0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos e Infantilmente, eh, en este capítulo vamos a retomar lo que habíamos dejado ya hace bastante tiempo, casi un mes aproximadamente antes de la fiesta, sobre las cinco heridas de la infancia. Habíamos tomado las dos principales heridas que yo consideraba que eran más fácil de reconocer, tanto en niños como en adultos, que serían el miedo al abandono y el miedo al rechazo en el capítulo pasado. Y en este capítulo vamos a retomar las otras tres heridas de las cinco en total, que serían la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Bueno, para comenzar, recuerdan que les dije que la sociedad chilena era súper doble vinculante y cruel en algunos casos con la infancia. Lo vuelvo a decir y vamos a tomarnos de, de, de ese aspecto de nosotros como sociedad que tenemos tan internalizado para abrir la conversación sobre esta tercera herida, y la primera del día de hoy, que sería la herida de la humillación. Esta herida se abre cuando el niño o niña siente que sus papás lo desaprueban constantemente, lo critican, le están diciendo que lo que hace está mal, se ve estúpido, se ve ridículo. Esto afecta directamente a su autoconcepto y por consiguiente también va a afectar a su autoestima. Va a estar constantemente buscando aprobación en el entorno ya que en su infancia se sintió ridiculizado o ridiculizada debido a los comentarios que le hacían sus cuidadores o sus figuras de referencia. El niño o la niña siente de pronto mucha vergüenza a hacer ciertas cosas y se vuelve una persona dependiente de la opinión del resto. Esto se genera cuando los papás o los cuidadores, por ejemplo, le decían comentarios como Te ves súper tonto con esta ropa, cámbiatela, te ves gorda, te ves guatona, te ves súper ridícula haciendo esto, deja de llorar que te ves fea, cosas por el estilo. Entonces, estos niños, eh, niñas, en la adultez, van a estar buscando eh, cualquier forma de obtener la aprobación de su entorno cualquier forma de sentirse útil y validado lo cual va a contribuir a alimentar más su herida ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que tienen los demás de sí mismos quienes han sufrido la herida de humillación de niños tienen muchas dificultades para expresarse como adultos y es súper tendiente a ridiculizarse a sí mismo, por ejemplo, cuando van a comer en público dicen, ya, ya está comiendo el guatón, o ya está comiendo la guatona, o cosas por el estilo, ya que se consideran mucho más pequeños que el resto, entonces si se burlan ellos de sí mismos, nadie más lo va a hacer por ellos se consideran menos importantes, menos dignos menos valiosos, o menos capaz de hacer lo que ellos quieren en realidad son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades, con tal de complacer a las personas que están en su entorno ganarse su cariño, su respeto y su aprobación esta herida se sana soltando esta carga tan pesada de la humillación que sintieron en su infancia constante de parte de sus cuidadores, de sus padres eh, Esta herida es una mochila muy pesada que lleva en la espalda Y se consigue soltar esta herida mediante el perdón hacia esas personas que le hicieron daño Haciendo como las paces el, con el pasado de las personas que le hirieron que las humillaron, comenzando a valorarse como persona y eh, viendo que el responsable de esta humillación no es la actitud que tomaron ellos de pequeño, las cosas que les gustaban de pequeño, sino eh, las personas que le hicieron daño. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso, es una forma segura de prevenir esta herida de la infancia. La cuarta herida sería la herida de la traición o el miedo a confiar. Esta herida surge cuando el infante se siente traicionado por su cuidador que no ha cumplido una promesa, es decir, como estos papás que siempre dicen vamos a hacer esto, te prometo que vamos a ir a este lugar, te prometo que vamos a lograr hacer esto, te prometo que vamos a salir de la ciudad este fin de semana y no lo cumplen y los papás los ven como algo súper inofensivo, los cuidadores lo ven como algo súper inofensivo, como ya le voy a mentir para que se deje de molestar. Esto en realidad provoca una herida debido a que no hay congruencia con lo que dice el cuidador a lo que está actuando, es decir, el cuidador dice una cosa pero no tiene congruencias con su conducta. Esto pasa si la situación es súper repetitiva, o sea que cuando los cuidadores lo hacen una y otra vez para hacer que el niño se calle o no moleste más, va a generar eh, unos sentimientos de aislamiento y desconfianza constante no tan solo hacia los papás sino que hacia el entorno en general. En ocasiones estas emociones van a transformarse incluso en rencor no tan solo hacia los papás como dije anteriormente o no tan solo hacia los cuidadores sino hacia cualquier persona que le esté intentando prometer algo que le prometa estabilidad también puede generar envidia en el niño cuando no se siente merecedor de lo prometido y las otras personas si sí lo tienen por ejemplo pueden sentir envidia cuando el papá les dice vamos a ir a este lugar no cumple la promesa el infante se va a sentir primero que todo traicionado posterior a eso va a sentir que si no le si no le cumplieron lo que le prometieron es porque no se lo merecen entonces cuando lo vea que otras personas lo tienen por ejemplo otro compañero del curso viaja otro compañero del curso hace otra cosa van a, a sentir no tan solo pena sino que también van a sentir envidia generalmente e incluso van a empezar a sentir desconfianza hacia cualquier otra persona, como dije recién, que le intenta hacer una promesa. Esta herida emocional construye una personalidad súper rígida, eh, posesiva, desconfiada y controladora con las personas de su entorno, en sus relaciones tanto amorosas como sociales, y predomina en las personas con la necesidad de control para no sentirse embaucado, para no sentirse traicionado. Son personas que dan mucha importancia a la lealtad, pero que suelen distorsionar este concepto, o sea que necesitan una lealtad que es extremista Son posesivos al extremo al punto de no respetar la libertad de sus amigos, de su pareja o de sus familiares Y el espacio y los límites de los demás no son conocidos para estas personas Sanar esta herida conlleva un trabajo sobre la paciencia, sobre la tolerancia y volver a resignificar la confianza en los demás y la delegación de responsabilidad en otros para evitar traspasar esta desconfianza a los demás y que se genere por ejemplo una profecía autocumplida porque si estás desconfiando de alguien esta persona va a sentir pena va a sentir cierta desconfianza también hacia por qué tú desconfías de él o de ella entonces esto puede traer consigo problemas generando una profecía autocumplida. Debemos, como adultos, no prometer en vano a los niños, mostrarnos congruentes o coherentes nuestras palabras con nuestras conductas y cumplir siempre las promesas. Por lo tanto, hay que hacer promesas que sean realistas. Cumplir siempre la promesa que se hace a los niños. Recuerden que ellos recuerdan súper bien. Por último, chiques, la última herida que vamos a ver hoy es la herida de la injusticia. Esta herida emocional se origina cuando los cuidadores son muy fríos y rígidos, ya sabemos que hay varios estilos de crianza y hay algunos que son más rígidos, otros son más, eh, ¿cómo podría decirse? Laxos en cuanto a los temas de permisos, de amor, de cariño, incluso de pasando desde lo más rígido hasta la negligencia total. En este caso, la herida de la injusticia se genera cuando estas familias tienen este estilo de crianza más frío, más rígido, eh, imponiendo una educación y un estilo de crianza totalmente autoritario, y no respetan ni la opinión ni eh, la forma de ser de sus niños o niñas. Esto genera muchos problemas, debido a que la exigencia constante va a generar en los niños este sentimiento de ineficiencia, se van a sentir inútiles, como que nunca pueden complacer a sus cuidadores. Y esta sensación deriva a esta sensación de injusticia. Esta herida emocional va a generar eh, que los adultos también sean bastante rígidos, igual que sus padres o sus cuidadores. No van a ser capaces ni de negociar, ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les va a costar mucho aceptar otros puntos de vista, ya que van a ser bastante rígidos y van a tener formas muy específicas de ver el mundo, sus ideas y estas nos van a permitir la entrada de ideas de otra persona. Dan mucha importancia eh, a sus propias creencias, sus valores y sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia siendo fanáticos del orden y del perfeccionismo. La forma de tratar esta herida en psicoterapia o como trabajadores sociales o como pedagogos, idealmente con terapia pero también pueden trabajarla eh, otros trabajadores de la infancia es eh, trabajar esta rigidez mental cultivando la flexibilidad la tolerancia y la confianza hacia los demás se previene esta herida trabajando en los niños el respeto por la diversidad de los demás la tolerancia a las opiniones de otros a las creencias de otros y practicando como en todas las otras heridas la crianza respetuosa la expresión de sentimientos y el intercambio de ideas Espero les haya gustado el capítulo de hoy, cualquier sugerencia de temática para el siguiente capítulo o los siguientes de este, me pueden escribir por interno en el Instagram y Mago Psicología. Y estaba pensando en quizás también abrirme un Twitter del podcast para que puedan ahí también irme cositas sobre dudas. Eh. Eh, algunos consejos para mejorar y eso más que nada, o sea, me gustaría también si pudieran darle me gusta si lo están viendo en YouTube y si lo están escuchando en Spotify, ojalá puedan apretar la estrellita que está abajo del programa en general para que puedan calificar mi podcast es muy simple, simplemente tienen que apretar la estrellita, no importa si ustedes son premium o no y tienen que calificar el podcast de 1 a 5 estrellas entonces nos vemos en el siguiente capítulo del podcast infantilmente donde vamos a seguir hablando de salud mental infantil juvenil, muchas gracias